0: T'as pas une gueule de porte-bonheur.
1: J'ai dépensé son compte. est pauvre con.
2: J'ai pas l'âge de ces conneries. Tu peux garder la monnaie, ça ne me dérange pas.
0: Bonjour et bienvenue au Popcorn Club, le podcast liégeois où on parle de cinéma avec des passionnés de pop culture.
3: Et pour cette première édition, on s'entoure de deux maîtres Jedi ou seigneurs sites au choix, afin de nous guider dans l'analyse de la profusion de films, de séries et tout ce que ça implique de foultitude de produits dérivés dont on est assailli depuis 2012 et le rachat de la célèbre franchise spatiale par le studio Disney.
0: Alors on chauffe nos popcorns on décapsule nos bières et c'est parti.
2: Christophe Mavroudis d'abord. <rire> donc euh, donc euh, ben Christophe Mavroudis, mon nom est remarquablement bien prononcé, euh, à moitié grec, à moitié cinéaste, à moitié scénariste, à moitié présentateur de films, euh, ancien journaliste euh, entre autres avec l'autre compère, l'autre 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 Zig. Donc euh, et grand amateur de Star Wars, la Guerre des Étoiles, j'aime bien dire ça depuis que je suis tout petit.
1: Et donc Christophe Cortoutz, je vais le prononcer comme il faut. Bien. <rire> Christophe Cortoutz, bah, je suis à la fois écrivain, journaliste, animateur aussi, amateur de cinéma... Euh, fan sans être fanatique euh, de Star Wars depuis 1980, parce que je vous avoue qu'en 1977, je n'ai pas vu un nouvel espoir, puisque le nouvel espoir me faisait peur. Mmh. Euh, les bandes annonces me faisaient peur, j'avais peur de Chewbacca quand j'avais <rire> 7 ans. Mais... <rire> et, euh, et voilà, sinon, écrivain de l'imaginaire, j'aime bien ça de le citer, écrivain de l'imaginaire depuis 1997 mmh. déjà, ce qui ne nous rajeunit pas. 97, il faut savoir
2: qu'il avait écrit une étude d'ailleurs de Star Wars qui s'appelait Les coulisses d'un mythe à l'époque et que j'avais lu avant de le connaître. Il ne m'impressionnait pas pour autant quand je l'ai rencontré la première fois, mais ça <rire> fait un élément...
1: qui à l'époque, était effectivement le seul bouquin mm -hmm. autorisé par Lucasfilm, écrit par un Belge en français, paru en librairie.
2: Exactement. On bon, la pouvait l'acheter en Fnac. Oui, depuis,
1: depuis, ça a changé. Mais à l'époque, effectivement, on avait rempli un dossier de une vingtaine de pages pour être sûr qu'on ait le droit d'utiliser quelques photos, les noms des personnages et tout. C'était déjà pas facile à l'époque. Ouais, ouais. C'était pas encore avec Disney. Hein. C'était euh, ouais. Lucasfilm uniquement.
2: Et si je me trompe pas, c'est un ouvrage collector maintenant pour des collectionneurs de la saga Star Wars.
1: Ah oui, parce que je sais pas que, que, quel col avait utilisé euh, l'éditeur, mais toutes les pages se décollaient après, après, <rire> trois, après trois lectures. Et les rares exemplaires qu'on trouve encore maintenant, ils sont en kit en fait. Donc, allez voir Du côté de chez Ikea, il y a peut-être une chance d'en dégoter. <rire> Et donc je
3: propose de démarrer cette émission sans plus de préambule. Cette dernière trilogie et surtout ce dernier épisode de la saga Star Wars Qu'en avez-vous pensé
0: Moi j'ai eu l'impression quand même que le dernier opus était un peu plus fidèle à l'univers de la première trilogie Malgré des incohérences dans le scénario Est-ce que la rapidité à nous raconter la dernière histoire nous rapproche ou nous éloigne justement
2: Et je vous en prie Christophe Christophe <rire> <rire> c'est vraiment une première c'est vraiment une première ah, vraiment une, une première première et en plus pouvoir... vous n'avez pas choisi
1: facile on s'appelle tous les deux Christophe c'était oui, fait exprès on <rire> pensait que ça vous aiderait mais finalement <rire> tout, ça amène beaucoup de confusion <rire> là dessus euh... est-ce que ça se rapproche de la première trilogie Allez, je, je plonge en... moi je pense que le réveil de la force donc le, le premier de cette euh... Post c'est comme ça qu'on appelle maintenant. Était structurellement et au niveau à, à, à plein des niveaux pratiquement une décalque de du Nouvel Espoir, donc du Star Wars original, La Guerre des Étoiles, épisode 4 euh, Ici, je trouve que euh, oui, on retrouve euh, certains éléments dans peut-être dans et encore peut-être dans le rythme mais mais euh, mais non je dirais que c'est pas pas particulièrement euh, moi ça m'a pas fait penser en termes de structure par exemple si ce n'est que on peut parler spoiler ou un petit peu quand même ouais, bon, je crois qu'on peut qu qu y, tout y aller là la la le, ouais, un ouais, donc, bah, le retour de Palpatine effectivement le retour de 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 l'ordre de très gratuit c'est comme, comme tout fan service, tout fan service, c'est quand même généralement un tout petit peu gratuit. Mais comme tout ce qui est gratuit, c'est quand même sympa, quoi, quand c'est gratuit, hein, finalement. Ouais,
0: ouais. On passe un bon moment, quoi, Mais c'est en sortant de la salle, on ouais. se dit, mais. Euh en fait ouais. non
2: il faut voir un peu en fait la question est-ce que c'est vraiment fidèle est-ce que c'est plus proche de la première trilogie au bout d'un moment j'ai envie de dire bon quand même ça ne le serait pas quelle importance mm -hmm. euh, ouais. le but aussi c'est justement peut-être d'éviter de faire des euh, Star Wars Prime, Star Wars euh, bêta machin peut-être de sortir un peu de ça euh, moi bon je, je me cache pas que la, la, la postlogie euh, ça a réussi presque à me, à me faire prendre beaucoup de recul sur une, euh, sur une saga qui est quasiment celle qui m'a fait rentrer dans le monde du cinéma je mm -hmm. veux dire j'ai un rapport très très proche avec euh, la guerre des Étoiles. Puisque j'ai reçu, quand j'avais 5 ans, j'ai reçu en 33 tours le retour du Jedi qui était raconté par Dominique Paturel. C'était mon <rire> premier contact avec ça. Je m'en rappelle encore maintenant. J'ai retrouvé le disque, d'ailleurs, quand j'avais 20 ans. Et euh, euh, voilà. Maintenant, j'ai un gros attachement à ça. Et pourtant, euh, bah, toute les, la, la post fait en sorte, maintenant, que je ne m'y intéresse plus trop. Et concernant oui. la, le dernier film, je dois bien dire que dès que la première ligne en fait, du texte déroulant est apparue, euh, les morts parlent, euh, mmh. Palpatine a envoyé un message, ah, oui. euh, j'étais déjà perdu, moi. Je me ouais. suis dit, bon, bah pourquoi pas la prochaine fois commencer en disant, c'était la merde, mais nos héros ont gagné, mais victoire Générique de
0: fin Ça
3: sent un peu le formule, voilà. quoi, euh, tout ça
1: ah ouais. vous êtes dur, les gars. Vous êtes vraiment
0: mais dur. moi je trouvais que justement. Oui, le... ouais, je, je,
3: ouais, c'est vrai que j'aurais dû prévenir en préambule. Je pense que ça va tirer à balle réelle en fait aujourd'hui. Ouais, Et... Ça
0: mais on peut. Ouais, pas de soucis, Non toi. non, mais j'ai
2: mis que... mon, mon gilet par balle. Non j'en ai <rire> hein. Attendez parce que j'ai pas encore dit que je suis du genre à défendre la, la prélogie par contre. Oui. Ouais, 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 ouais. <rire> ah mon rail. Mais, ouais.
1: mais tu on sais Mais on a qu'une demi-heure donc ça c'est C'est
0: ça que j'allais dire, c'est que je trouve ici avec la Postlogis, logisme je, je vais de ne pas, de pas me. me ah, ne me pas confondre perdre, avec la post
1: hein. Hein. Oui, <rire> de, la manière de consommer <rire> Star Wars, c'est pas tout, tout à même, fait la même fait. chose.
0: En euh... fait, j'ai l'impression que dans la post ils ont tellement. Enfin, moi, j'ai cette impression visuelle qu'ils ont tellement essayé de coller, que ce soit au niveau le, le, premier, le premier des trois, non, parce que je, je me perds un le petit peu. Le réveil, réveil de la force. Le réveil de la force, voilà. C'était tellement une copie conforme de ce qui a mmh. été fait avant. Moi, je vois tellement que ça, ça, ça essaie tellement de coder, même au niveau euh, graphique, même au niveau des personnages, que justement, moi, ça m'en éloigne totalement. Mmh. Tellement, c'est too much, quoi. C'est
1: euh... toujours le problème de la quadrature du cercle, des suites, des, des, des dérivés, des, des, des éléments qui mmh. se passent dans le même univers. C'est-à-dire que si on s'en éloigne complètement, on l'a vu avec euh, Les Derniers Jedi, waouh ouais, Ryan Johnson, c'est un tout petit peu éloigné du truc. Tout le monde a commencé à s'énerver, mm -hmm. à le vouer aux enfin, tout ce qu'on imagine. Par contre, si on est trop proche, ouais, il a ouais. copié, ça va pas, etc. Ouais. Bon, si, 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 on sort le, le faucon millénaire avec, euh, je sais pas, moi, l'arrière en mauve et l'avant qui clignote avec, euh, <rire> ça va pas, pas genre, aller non plus. Version Donc, Pimpé, quoi. Voilà, oui, Pimp My Ride, version euh, Star Wars, ça va pas aller ouais, non plus. Clair. Donc, je crois qu'en en fait, le problème, c'est que c'est, le genre de truc, c'est lose-lose. Ouais. Voilà il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a une manière de... Et puis, il ne faut jamais oublier non plus que ce soit l'épisode 4, 5, 6 ou maintenant, de manière assez surprenante, la prélogie. Tout ça baigne dans une espèce de nostalgie mm -hmm. euh, qui fait que c'est très difficile d'aborder ça avec un minimum, mm -hmm. minimum d'objectivité, me semble-t-il. Et,
3: et est-ce qu'un des problèmes de cette postlogie, c'est pas justement qu'il y a un manque de cohérence même entre les trois films de cette euh, trilogie pensée mm -hmm. normalement comme une trilogie ce qui n'a pas forcément toujours l'air d'être le cas
2: Mais disons pensée comme une trilogie c'est-à-dire si je me rappelle bien l'enchaînement des faits c'est quand on a appris que Disney rachetait Lucasfilm c'est dans la foulée, on a entendu très très vite ah, il y a une nouvelle trilogie qui mm -hmm. va arriver euh, voire même quasiment une date de sortie je pense qui est dans le très mois qui a suivi hein. oui, ça, oui, ça on, suite on a su rapide. tout de suite qu'il y avait une suite qui allait être mise en place et là la question, c'est après euh, au-delà de ce qu'on peut en penser, c'est peut-être euh, mais quelle est la cohérence interne de ce que ça raconte De, euh, on a vu très vite en fait, tu vois, dès qu'il y a eu les premières bandes annonces de cette de cette, cette postlogie, on voyait d'emblée qui disait la sensation que j'avais, c'était tout le discours, c'est on va de nouveau les films en pellicule, on va vous faire du décor en vrai. Et mm -hmm. les premières mm -hmm. images qu'on voit, c'est les vaisseaux apériaux dans le sable, tout ce qui te rappelle oui. immédiatement oui, voilà. euh, les décors oui. de la trilogie originale.
3: Et en termes de traitement aussi, quelque part une espèce de désaveu de la trilogie.
2: Euh, oui, non, qui, oui, mais, mais non, qui d'un mais... autre côté, paradoxalement, est revenu à deux trois reprises mm -hmm. dans, dans dans la suite. C'est-à-dire qu'il y a quand même une... il y a quand même des éléments qui étaient présents dans la prélogie qui sont réexploités euh, dans le dernier Jedi et là dernièrement euh, dans dans c'est quoi titre encore l'ascension de Skywalker ou voilà, on perd Pal Palpatine Palpatine mm -hmm. dit copions, directement <rire> une des phrases de l'épisode 3 quand il parle des pouvoirs du côté obscur euh, et tout ça. Mais disons que le... Une, une des une des volontés de cette espèce d'épure qu'il y avait dans les épisodes 4 5 6 donc d'avoir euh, soit l'espace soit des vaisseaux mais ou alors des terrains un peu désertiques mm -hmm, ou des, des planètes qui ne sont faites que d'éléments purs quelque chose planètes des bois, planètes ouais. des glaces, planètes des sables bah, ça venait aussi de contraintes économiques parce que quand on mm -hmm. voit les premiers euh, les premières ébauches de script que Lucas avait pu faire et tout ça bah, on était dans la trilogie pour le coup. Il y avait des envies d'univers euh, clinquant, de très villes très Voilà alors que si on regarde la première trilogie donc 4 5 6, des villes, il y en a quasiment pas. Il y a juste la cité des nuages et pour le reste, c'est des stations spatiales, c'est des trucs. donc on, Tout l'univers était basé sur l'idée, quand on creusait un peu, y compris dans les univers étendus qui ont suivi la sortie du tour du Jedi oui. ou le jeu de mm -hmm. rôle et tout ça, c'était dire on en est loin quand... du centre de la galaxie oh oui, et on, on est voit dans un monde perdu. Et on, ouais. on voit qu'une fraction de la voilà, réalité. Tout à fait. Euh... Ce qui suggérait beaucoup de choses d'ailleurs. je veux dire tout... Quand on regardait les épisodes 4, 5, 6, on s'imaginait mais telle autre planète, qu'est-ce qu'il y a dessus qu -ce qu y a Et quand on voit la, la post ils reviennent aussi à cette idée d'avoir des planètes qui sont euh, élémentaires. Le, je veux dire la planète des simples Jakku qu'on voit dans, mmh. dans dans l'épisode 7 bah, on dirait que c'est Tatooine tu dirais bah, bah oui il n'y oui. voilà, oui, a pas de soucis tout à fait. Euh, je, je veux Exactement. bien te croire ouais.
0: euh. j'ai eu un là. petit plaisir visuel quand même sur euh, dans le tout dernier donc l'ascension de skywalker sur les justement sur les personnages les les, les décors, les forêts, tout ça. Mm -hmm. J'ai eu un, un tout petit pied visuel sur dix minutes du film, comme ça, où je me suis dit « Ah, un peu de couleur, un peu de...
2: Ah, » Je pense que visuellement, il ouais. y, a, y a plein de bonnes choses, et plein de bonnes choses qui datent de la trilogie d'origine, d'ailleurs. Mais c'est ça, ça que je voulais dire, que, ou
0: ouais. En termes de personnages, ça, je, je retrouvais les, les, en, les anciennes marionnettes de quand j'étais mm -hmm. petite, quoi, les...
1: C'est ouais, ça aussi, je pense, par, je parlé tout à l'heure de loose loose par rapport à la suite, c'est qu'il ne faut jamais oublier que euh, le premier épisode qui est arrivé, donc, sans sans même que Lucas, s'il si, avait peut-être imaginé des suites, mais il n'imaginait pas le succès. Et donc, moi, je pense que la première trilogie, et surtout le premier épisode, a ouvert un tel champ du possible dans l'esprit des gens, pas mmh. sur l'écran. Parce que c'est vrai que quand on le revoit en termes visuels, pas après quand on regarde les, les éditions tripatouillées, mais vraiment si on regarde <rire> ce qui est par, paru en 1977, mmh. je dirais presque que c'est pauvre. Il oui. enfin, y, y a une mmh. recherche, est, est ouais. évidente, mais c'est pauvre en termes de... Mmh. Mais on imagine des choses. On parle de la guerre des clones, on parle de plein de choses. Ouais, ouais. ça. Et ça a tellement alimenté l'imaginaire que forcément après, quand Lucas vient lui-même avec une prélogie, et puis que maintenant Abraham mmh. Sélézone viennent avec une postlogie, c'est impossible d'amener quelque chose qui soit à la hauteur de ce qu'on ouais. a pu imaginer. Et puis oui, même, vrai je que,
2: pense, je t'en prie. Oui, bah en fait, à chaque film qui passe, tu as un univers qui s'étend encore d'autant mm -hmm. plus. Ouais. En se disant, mais pourquoi est-ce qu'on fait allusion à ça euh, Par exemple, à l'époque de l'attaque des clous, on nous disait, mais il y a des gens qui savent fabriquer des armées entières, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus tôt ouais. mais Forcément, à un moment on révèle dans ouais. l'histoire ce qui nous est important pour l'histoire. Ouais. Pourquoi est-ce qu'Obi-Wan ne dit pas à Luke en fait Dark Vador c'est ton père depuis le premier C'est parce que de 1 c'est pas sûr, et de deux, faut... on distille les informations. Oui. Oui, euh, c si on dit tout de suite, ah bah non, il dit la vérité, il bah, n'y a plus d'histoire en fait. C'est aussi mmh, les non-dits bah, bah. qui font qu'une histoire C'est Ce
1: magnifique débat de savoir si à un moment donné, entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, Luke a couché avec sa sœur. Ah, ouais. <rire> c'est un grand énorme, de grand débat. Oh, oh, oh. Robot Chicken répond il a... à cette question-là. n'est pas très à l'aise de la situation ouais, 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 ouais. d'ailleurs. <rire> Est-ce qu'il a péché la, la oui, princesse pécheux Il a faut savoir voilà. qu'il y avait
2: des scènes d'ailleurs dans l'Empire contre-attaque qui ont été coupées où euh, Luc et Leia sont beaucoup plus proches ouais, après ouais. après que Luc se fait. réveille après avoir été blessé euh, sur Hoth. Il euh, y a vraiment un jeu de séduction qui a été établi euh, qui a été perdu au fur et à mesure euh, uh -huh. heureusement euh, qu'ils n'ont <rire> pas gardé
3: parce que ouais, drôle de sous-texte quand même.
2: Mais c'est surtout qu'à la base euh, là aussi c'est le système des suites c'est que euh, quand ils disent dans l'Empire contre-attaque qu'il y a un autre Skywalker c'était pas du tout prévu que ce soit Leia. Non
1: pas du tout. Ça ouais. a été
2: l'idée était que les épisodes 7, 8 et 9 parleraient justement après le retour du Jedi où je pense que normalement Yann Solo devait mourir. Une idée qui restait fixe et qui a fini par se concrétiser. Ouais, exactement. Euh, euh, ben mm -hmm. C'était que l'idée, euh, au terme de ça, Leia passe de son statut de princesse à son, à son statut de reine, doit laisser ses compagnons pour veiller sur un univers ou je sais plus quoi et Luke, part à la recherche oui, de sa sœur oui. et euh... devient Obi-Wan Oui, on sait ça. Ouais, et, euh, oui, et, oui. Il oui. Termine, et il termine par affronter l'empereur. Je pense c'était dans l'épisode 9 que normalement c'était la menace qui devait.. Après, les affaires varient euh, en fonction de ce que Lucas dit ou de ce que oui, Gary Cox le... dit, qui était le producteur de l'époque. Hein, voilà, il y a beaucoup. Euh, Mais ça montre que ça bouge en même ouais. temps dans plein de directions.
3: Et pour en revenir à la postlogie, tu parlais d'un effet d'épur euh, que euh, énormément les, les films, donc la trilogie originale, euh, la trilogie actuelle en fait, <rire> étaient allés reprendre mm -hmm. avec des planètes. De, voilà, Jakku qui ressemble à Tatooine, etc. Euh, et on a beaucoup reproché à Ryan Johnson de trop s'éloigner de ce qui est censé être Star Wars. Mais dans ces effets d'épure là, est-ce que lui aussi, il n'a pas fait exactement la même chose Parce qu'il y a des, 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 je pense des, des visuels très marqués mm -hmm. aussi dans ce film-là. Qu'est-ce que tu en penses
2: bah, Moi, en fait, le, le truc, c'est que le Ryan Johnson, je trouve qu'en soi, il est plein finalement de bonnes choses. Je, je trouve que c'est son intégration dans toute l'histoire où il y a des éléments qui posent problème. Maintenant, quand j'ai vu le film, je me suis dit, visuellement, c'est un des plus chouettes. Ouais, c'est à voir ce qui a été fait. Il y a chaque vraiment plan quelque peut, chose dedans
1: est et un poster y ah, incroyable. Il y avait, y avait des choses
2: super intéressantes quant à la manière de développer aussi l'histoire de la Force. Bah, quand je disais par exemple euh, un héritage de la, la prélogie à mon sens, c'est d'avoir un personnage comme Luke qui dit je me retourne des Jedi, j'y crois plus. Mm -hmm. Quand il dit alors au, au, au sommet de leur puissance, ils ont laissé dar accéder au pouvoir et Luke dit du coup les Jedi doivent mourir parce qu'ils se sont plantés, parce que je me suis planté. Toutes ces idées là, moi je les trouve assez riches. Mm -hmm. le, le combat dans moi, la salle de snow rouge oui. comme ça, mm -hmm. où le, pour la première fois on lance aussi l'idée qu'il n'y avait pas forcément t'es du côté obscur, t méchant t'es du côté blanc t'es gentil mm -hmm. mais justement un, un, un équilibre qui peut s'établir entre les deux mm -hmm. moi je me disais ah ça devient intéressant c'est chouette euh, et je et pense en fin de, <rire> enfin de enfin nouvelle thématique voilà tout à fait et ouais, finalement voilà. malheureusement ça retombe mm -hmm. sur le truc et je pense que Johnson en est très conscient parce que quand il nous fait la poursuite la poursuite spatiale la plus lorde de l'histoire du cinéma oui, quand <rire> il dit on doit économiser du carburant <rire> donc on va jouer sur la longueur qui nous sépare et on peut pas avancer mm -hmm. euh, voilà moi je sais que le, et, le... et là pour le coup est-ce que c'est pas aussi une façon comme par exemple
3: J.J. Euh, euh, Abrams dans le dernier film désavoue complètement le film précédent, que lui d'une façon désavoue aussi le set, euh, parce que le set avait cette façon d'être ultra euh, trop rythmé, quelque, quelque il, part il trop le, rapide. Il
0: le désavoue même en termes a... de dialogue.
3: Oui, voilà. Avec, oui, avec le
0: sabre, ce n'est pas quelque chose qu'on prend... Avec le, quand il, elle jette le sabre laser, on ne mm -hmm. prend pas ça à la légère. Oui, il, oui, oui, oui. Le privé de jeu quand le réalisateur.
3: Tout à fait. Est-ce ouais. que c'est pas finalement aussi ça un des plus gros problèmes de cette post c'est qu'en fait ils ont passé plus de temps à se tirer dans les pattes qu'à essayer ouais, de raconter ça, une voilà. histoire
1: bah, Moi, ce que je... Pense. Je, je me souviens que au tout début, comme tu le disais, dès qu'on a parlé d'une nouvelle, d'une nouvelle trilogie, euh, je crois que c'est euh, J.D. Abrams qui dit, j'étais pas intéressé, je voulais pas, je voulais pas, jusqu'à ce que euh, Kathleen Kennedy me dise euh, Mais qui est Luke Skywalker. Et du coup, ah, je me suis dit qu'est-ce qui, qui d'abord, bah oui, bien à lui dire qui est la mère Enfin, on <rire> voit très bien pourquoi ça l'a fait démarrer. <rire> Et c'est d'autant plus énorme que finalement tu baluté. te rends compte que ouais, qui est Luke Skywalker un vieux type qu'on qu voit trois secondes à la fin du film. Mmh. Donc euh, ça, c'est mmh. une première chose. Mmh. Et puis ce qui me fait toujours ouais. sourire aussi, c'est qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a d'une part la, 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 la réalisation, le travail, la production de ces films, et puis la communication qui va avec. Exactement, et donc quand ouais. on a J.D. Abrams mmh. qui dit « Mais oui, on, on, on a marché pendant des heures avec euh, Laurence Kasdan et on a discuté ouais. et on a tracé les grandes ouais. lignes et tout ça. ça. » On se baladait dans le parc ouais, et on discutait. On discutait, on <rire> discutait, ouais. on discutait, on a tout... On s'est posé plein de questions. Ouais, d'accord, on s'est posé plein de questions, mais à un moment donné, les producteurs, certes, ils sont assis sur une manne, Star Wars, ils mm -hmm. sont pratiquement certains que ça va pas, pas, pas se planter. Ouais, ouais, ouais. Mais en attendant... Bah, ils font des, des des ils font quand même des rectifications, mm -hmm. il y a quand même des discussions mm -hmm. et effectivement c'est assez surprenant avec le Ryan Johnson c'est que il va chercher un, un pognon dingue, mais il provoque sur internet une espèce de backlash par rapport au truc mm -hmm. et mm -hmm. je crois qu'à ce niveau-là aujourd'hui tous les producteurs sont euh, à cheval sur Twitter, le à cheval trafido. sur oui, Twitter et en fait et donc, à ce moment-là on se dit oulala, là là non même si on avait proposé à Colin Trevorrow, c'est ça, oui, je ça. sais jamais comment on le, le prononce mm -hmm. son nom euh, et apparemment son script a fuité, enfin peu importe là on se rend compte que, non non on va revenir vers JJ parce que lui mm -hmm. il nous a fait un truc où tout le monde était content et, ouais. et on sait bien qu'il est assez hein? consensuel mm -hmm. mais je rappelle quand même, et on n'en a pas beaucoup parlé donc je ne sais pas si c'est de si c'est du, du, du pipo ou pas il y a eu un, un, sur Reddit un trait disant que apparemment JJ n'était pas du tout content par rapport au, au montage qui finalement est sorti, il avait mmh. un montage un peu plus long, il avait d'autres choix musicaux, euh, et ah oui. apparemment aussi, Disney aurait très mal pris le fait qu'il a signé, je pense, un énorme contrat avec la mmh. Warner, pour lequel on parle de lui sur un nouveau Superman, etc. Ah et oui. tout ça mmh. s'est déroulé en coulisses pendant qu'il travaillait sur euh, le, la finalité de l'ascension mmh. des Skywalker. Et sans certitude. Sans certitude, mais... Sans, sans ouais. certitude, mais quand on voit comme parfois il y a des discussions en oui, coulisses assez effarantes mm -hmm. dans le milieu euh, et surtout sachant que Walt Disney c'est aussi Avengers c'est aussi Marvel oui, oui, qui toi. domine par rapport à DC, c tandis que Warner c'est ouais, DC ça. Donc, ouais, ouais, il y a tous des petits jeux probablement oui, oui. de pouvoir oui, qui, se, qui se lient là, qui ne seront jamais évidemment ouais. dit clairement c'est Ceci voilà, c'est particulier. Non, non.
2: Par, par rapport à truc, bon moi le, pour dire justement, parce que j'aime bien, j'aime pas de faire des, justement, j'aime pas de démolir les trucs pour démolir. Oui, oui. Donc non, bien euh, sûr. Euh, le, pour prendre un petit peu le, le, le parti de J. Abraham sur le sur l'épisode 7, c'est que euh, le début euh, a ah, à partir du moment où il n'essayait pas de, de faire une, une photocopie de certains éléments des, des épisodes précédents, donc l'arrivée des nouveaux personnages, l'idée de Finn qui est un stormtrooper, qui mm -hmm. d'un coup euh, découvre qu'il supporte pas de, de massacrer les gens qu'il veut. Je veux dire, tous ces nouveaux personnages-là, en fait, que ce soit BB-8 ou même, euh, mm -hmm. ou même le, le Poe Dameron, bah, c'est des personnages avec lesquels moi j'ai particulièrement bien marché, donc je veux dire mm -hmm. là, les 45 premières minutes où on découvre des nouveaux personnages où on renoue effectivement avec ce côté un peu pulp de, pers de, de gens qui sont euh, qui sont maladroits mais qui s'en sortent comme ça de justesse, euh, qui euh, qui font exploser ouais. les trucs à un rythme un peu effréné bah, tout mm -hmm. ça, bah, c'est aussi pour ça qu'on aime Star Wars c'est ouais. pas parce qu'à un moment donné t'as Luke et Yoda sur Dagobah qui, mm -hmm. qui, qui parlent de la force c'est aussi parce que t'as un côté film d'aventure qui fonctionne et moi par contre c'est dès que les, en fait quelque part dès qu'ils ont essayé de rattacher les wagons avec l'ancienne trilogie, euh, c'est là oui, que voilà. moi j'ai ça a commencé à me perdre c'est ça euh, que je disais ouais. et, et en je... fait c'est typiquement dans
3: le film dans le set ouais. c'est le moment en fait où, où Han Solo arrive
2: Mm -hmm. oui j'ai oui, vraiment senti comme ça aussi. Effectivement, dès que cela arrive, d'un coup, c'est oh, Déjà que son arrivée, ça fait un peu chaud télé. Il arrive, hop, ouais, jury, ouais. on est à, on a à la maison avec le petit silence, où on a l'impression que les gens sont là pour applaudir. Et, et c'est ouais, ouais, ah, <rire> vrai que moi, ça résume un peu tout le problème que j'ai avec la postologie. Et là, je vais, je vais rebondir sur les, les propos d'un prof de scénario qui s'appelle Christophe Lambert. C'est pas une blague, hein, s'appelle <rire> vraiment Christophe Lambert, et très, un Christophe. très bon écrivain. En encore oui, très bon écrivain, très bon écrivain, qui, écrivain, qui, qui mentionnait en fait à l'époque des derniers Jedi que pour lui, il clairement un il manque un film de transition entre l'épisode 6 mm -hmm. et, euh, et l'épisode 7 en fait d'une certaine façon c'est comment est-ce que cet univers évolue pour qu'on en arrive à ce que des personnages extrêmement positifs au public c'était ça aussi l'énergie des, des Star Wars 4, 5, 6 c'était mm -hmm. qu'à l'époque fin des années 70 alors qu'on sort d'une nouvelle Hollywood on a une espèce d'optimisme interplanétaire qui débarque avec le personnage de Luke qui est un ingénu mais qui est plein de talent qui croit fermement dans ses valeurs ah, oui il y a une alors, époque où tous les films sont très négatifs voilà. après Exactement. des scandales après ouais. le Watergate Évidemment. Et ainsi. après Taxi Driver, après, euh, Taxi Driver euh, tout 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 c'est ouais, pour ouais. ça que Star Wars, d'ailleurs, euh, enfin, Brian de Palma disait mais qu'est-ce que tu nous fais C'est quoi ce truc Qu'est-ce que es en train C'est pas de ouais. notre époque. Et effectivement, il arrive là-dedans. Donc après, comment est-ce que de cette transition où en plus ces personnages optimistes ont eu la récompense de leurs efforts avec d'un côté Luke qui arrive contre l'avis de ses maîtres, contre l'avis à faire, faire en sorte que le grand méchant spatial intergalactique de tous les temps Dark Vador redevienne gentil, mmh. élimine l'Empereur, élimine comment imaginer que son, context... qu ah, 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 si Vous qu'il éliminait l'Empereur Vous croyez, Mais c'est pas ce que vous croyez Surtout l'idée a été exploitée dans des comics, mais sans, oui. je sais pas si on a le temps d'en parler On en aura pas Par contre as déjà
0: anticipé ma question, ma question oui. suivante où justement il manque quelque chose entre le 6 et le 7, les codes des Jedi Han Solo qui devient ambassadeur
2: On sent d'ailleurs bien que c'est la partie qu'ils de raccommoder constamment Exactement, dans les trois voilà, films voilà, c'est-à-dire oui, qu'est-ce qui s'est
3: passé dans ce trou et, et en parlant de lien entre la, donc la, la, la première trilogie voilà, ouais. et la postlogie ouais. on va y arriver hein, ouais. euh, est-ce que finalement ce qui manque pas aussi à cette postlogie et surtout dans le set, c'est un contexte politique typiquement ce qu'on avait reproché à Georges Lucas dans mm -hmm. la prélogie
1: ouais. Oui parce que c'est vrai qu'on se pose un peu la question euh, la, la, la À quoi est la résistance la nouvelle, la nouvelle république En fait il semblerait qu'il y ait une nouvelle république Mais il y a besoin aussi d'une résistance oui, voilà. Face à ce, ce, oui, ce premier ordre Qui est en train de reprendre le pouvoir Mais en même temps s'il y a une nouvelle république Pourquoi est-ce que cette nouvelle république ah. n'a pas d'armée n'a pas elle, elle doit faire appel à une résistance donc c est, c est... On a l'impression qu'il y a des enjeux comme ça qui sont pas très clairs. Dans ce sens, où on parle d'un côté d'un ouais.
2: Kylo Ren, que Luke, dont on dit dans l'épisode 8, que Luke a eu tellement peur de son côté obscur qu'il a été prêt à le tuer dans son sommeil. Pour moi, c'est l'aberration au niveau ouais. de Luke Skywalker, parce que je peux pas imaginer que ce personnage-là, le mec qui a... Qui est prêt à sauver son père, alors tout le monde dit tu dois tuer Dark Vador, et on sait que Dark Vador est une crapule. Imaginez ouais. que, euh, imaginez je que lui, si son neveu ah, est, bon, mon vœu ouais, est ouais, en bah, train bah, de dormir. Ouais. Oh là là, oh là, il est super méchant. Euh, bah, J'ai allumé mon Saint-Blaser, je vais peut-être le buter. Surtout qu'on se rend compte après que <rire> <'est> Kylo Ren <rire> n'arrive jamais à la hauteur de ce tout ce oui. dont il ambitionne en tant que tyran. Ah oui, non. <rire> on ouais, peut ouais, dire qu'à ce moment-là, il ouais, a quand même mal vu, le mec a mal estimé ouais. le potentiel de son. Et surtout que Kylo Ren, par exemple, pour moi, est l'exemple même d'un personnage dont j'ai l'impression qu'il se construit sur base de attention on avait un ancien on avait des personnages dont on dit euh, ils sont habités par la lumière comme Luke mais ils sont tentés par le côté obscur mm -hmm. donc jouerons là-dessus et Kylo Ren j'ai l'impression qu'ils ont inversé la donne oui, imaginons ouais. un personnage négatif qui est tourmenté par le fait qu'il veut revenir vers la lumière ouais. j'ai l'impression mm -hmm. qu'on fait simplement des ça. négatifs oui, comme ça. un jeu de
3: miroir mais oui. qui fonctionne pas aussi bien que quand James Cameron en fait un voilà <rire> oui. on dirait
2: ça bah, sachant et... qu'après pourtant ils avaient un acteur qui était à mesure de faire des choses superbes d'ailleurs qui se débrou débrouille pas mal du tout hein, oui, Adam Driver ouais, oui. Oui. Euh, tout à fait excellent
3: acteur. oui il est super
0: tout à l'heure tu parlais de ton amour pour la prélogie mm -hmm. euh, alors je vais peut-être dire un truc un petit peu honteux moi j'ai découvert Star Wars avec la prélogie
3: mais comme beaucoup mais comme moi il enfin, y a un truc générationnel en fait ouais, là, générationnel, et, euh, vous et êtes des quand... gamins alors nous... exactement
0: et c'est mon amoureux ah qui m'a fait découvrir euh, qui m'a fait découvrir la première trilogie et Là, j'avais tellement pas aimé, moi, la prélogie. Quand j'ai ouais. découvert ce, 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 ce film de 77, je me suis dit, mais je suis passé à côté de toute ma vie, en fait. Qu'est-ce <rire> qu qui s'est passé ouais.
2: bah, Disons, moi, je dirais pas que je suis un amoureux de la, la, la prélogie. C'est juste que, en fait, c'est une espèce pour moi de... La numérotation 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai toujours trouvé ça bancal à partir du moment où Lucas a essayé de justifier dans son truc. Ouais, ça. Je veux dire, toute l'histoire d'Anakin, c'est jamais encore une fois qu'un décal de l'histoire de Luc. Mm -hmm. euh, tous les, non, tous les ça. éléments qui mm -hmm. traversent, c'est un peu tout ça. Donc j'ai envie de dire, pour moi, c'est presque une espèce plutôt de série dérivée qui te raconte comment Vador a pu devenir euh, l'histoire principale de la guerre des étoiles. Pour moi, c'est comment Luc affronte mm -hmm. tout ça, ça a toujours été un peu le truc. Mais j'aimais bien cette idée d'avoir des nouveaux univers, de d'avoir d'un autre côté aussi un peu les couilles parfois de... Euh, Ce qui a été reproché aussi, de montrer des Jedi qui dirigent des militaires. Il y a des gens qui ont dit, mais que c'est cette histoire c'est euh, pas des guerriers. Mais euh, ils en parlent ouais. en même temps. Mais Lucas, ça, je trouve que thématiquement, il y a plein de choses qui sont soulevées, mais il a été... Euh, pris dans un jeu euh, à la fois trop de pouvoir peut-être parce que du coup et il n'y avait personne pour lui opposer des avis euh...
3: est-ce qu'il n'y a pas eu des premiers effets pervers euh, d'un effet réseau sociaux euh, réseau social qui qui prend de l'ampleur euh, par exemple sur son traitement des médicoréens et de Jar jarvings qui au fur et à mesure des films a de plus en plus été sous-exploité en, en répo... ouais. enfin en réaction euh, euh, à la réaction des fans ouais. quoi, justement
1: Mais je crois que le c'est assez surprenant, moi. Quand on voit, je pense, à mon sens, un des meilleurs ou, ou un des making-of les, les mieux foutus, euh, c'est celui de l'épisode 1 qui est, qui mm -hmm. est assez, euh, je dirais, candide, où on voit plein de trucs. Et on a vraiment l'impression qu'en fait, il a écrit une, une première version de son scénario et il n'a pas été plus loin. c'est Et, oui. et, et puis, ça. il ouais. a fait... ce il a, Comme il a toujours rêvé de faire avec les, les premiers, mais ça a été plus compliqué. Ici, il a une énorme machine de guerre à son service, pour développer à partir de ce scénario assez basique tout un univers, etc., d'une richesse euh, graphique etc., incroyable. Et, et c'est ça, je crois que c'est Kathleen Kennedy qui disait aussi, c'est que pour elle, tout le travail de Georges Lucas sur la prélogie, c'est essentiellement un travail technique, presque, mm -hmm. jusqu'à même aller, euh, à certains moments, on le sait, apprendre des acteurs dans des prises différentes et les intégrer dans le même plan mmh. et dans la même oui, prise. Oui, oui, oui. Oui, et donc fait... certains acteurs ont joué quelque chose avec un, un acteur dans un décor vert, on leur a dit, vous êtes là. Et en fait, quand ils voient le film, c'est pas au même endroit. Mmh. Et la réplique qui, ah. qui renvoie, mmh. c'est pas celle qu'ils ont envoyée. Voire c même parfois pas, ça C'était une avec espèce de euh, labo, en fait. Oui,
2: ouais. mais ceci ouais, dit, cette méthode labo. de travail, c'était déjà le cas sur l'épisode, l'épisode 4. Il y a beaucoup d'anecdotes ouais, qui disent, ouais, ouais, Lucas ouais, ouais, disait, ouais, ne ouais, me donnez ouais, pas ouais. de scènes, donnez-moi des plans. C'est-à-dire oui, qu'il ouais, pouvait, à un moment donné, il filme Chewbacca, il dit, donne-moi un hurlement. Puis voilà, c'est bon. Tu fais super bien, ouais Chewbacca.
0: Attends, Vincent. Attends. Ah, ah j'y arrive pas. Ah, non,
2: Vincent, ah, ah, non. Faut faire.
0: Oh. <rire>
2: et, euh, et, et en fait, sa méthode de construire les films plutôt en, en post prod. Il a toujours été passionné ouais. par le montage, Lucas. Mais il était considéré comme un génie d'ailleurs à l'époque. c'était un mm -hmm. super bon Avec monteur. Avec l'aide de
1: sa femme, quand même. Oui, Marcel Lucas était monteur et a monté une monteuse de génie. Tout à fait. Et
2: monteuse de, de génie aussi. Je pense que c'est Paul Hirsch aussi qui était le monteur, entre autres uh, de Palma qui est aussi. Lucas n'aimait pas du tout le travail de ses monteurs initiaux sur le premier Star Wars. Il il revenait le soir pour travailler et je pense qu'en même temps quand on donne une personne comme ça qui quelque part ne se dit jamais que son film est fini oui. et revient constamment mm -hmm. des outils comme le numérique euh, ben je pense que le problème c'est que du coup quand est-ce qu'il s'arrête Il ouais, euh, y, a, y a des choix qui ont été faits dans la, dans la prélogie en termes de production qui sont un peu aberrants à l'idée se dire, se dire par exemple que tout tous les clone troopers seront des images de synthèse ouais, absolument ouais. tous ouais. il n'y a, ouais. a, a pas eu 10 costumes qui ont été faits, il y a moins de costumes ouais. de clone troopers que de storm troopers dans la trilogie ouais, originale ouais, ouais, alors parfois c'est parfaitement bluffant parce qu'on se dit putain mais on se dit en même temps Qu'est-ce que ça peut représenter comme difficulté à, 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 à savoir, mettre en à mettre en branle tout oui. ça, ouais, euh, ça et en même temps c'est un petit détail qui fait ensuite euh, qui fait que parfois il bah, y a un aspect de non réaliser non réalité quand on regarde ouais. les choses qui qui devient qui devient embêtant quoi ouais, pour,
1: pour l'attaque des clones il fait il fait télécharger une version avec un plan supplémentaire final dans le mariage mm -hmm. je crois c'est deux jours avant la sortie du film ah, oui. ce ça, plan ouais. sur ouais. la main de oui, oui, d'Anakin oui, Skywalker mécanique et, et oui, euh, oui. argenté oui, oui. Euh, où, où je sais plus, mm -hmm. N'est ouais, pas, est... Est mais dans le montage deux jours avant parce qu'on ouais, peut ouais, aujourd'hui ouais. télécharger euh, des, 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 des transformations. Et donc, ouais.
3: Tu parlais aussi euh, dans la, au moment où ils ont voulu faire la prélogie, en fait, tu dis que jean Lucas à un moment, il arrivait avec un script qu'il avait sorti, c'était la première version du script, et on l'a tout de suite pris. est ce qu'il a, pour le coup, euh, était peut-être différent de la façon dont il a écrit, en fait, la trilogie originale où là, il... on le faisait sans cesse revenir ouais. sur le script qu'il faisait et c'était justement ouais. une des raisons pour laquelle, en élagant, il a créé un univers, en fait, euh, ouais. super
1: vaste. Ouais encore une fois là c'est assez marrant parce qu'il y a plein de versions différentes quoi ouais. il y a des versions où il prétend que euh, il en a il avait écrit euh toute, toute l'histoire, quasiment des neuf films et puis il s'est dit, ah non, il n'y en a vraiment aucun que je dois tourner. Il y en a qui disent, non, en fait il y avait quelques notes et il a écrit de Star Wars et il n'a écrit que ça et puis donc là c'est très, très très difficile d'avoir ouais, une, une aucune euh, certitude une non plus Mais, qu une certitude, si ce n'est qu'il y a quand même des versions différentes mm -hmm. avec Han Solo qui est une, une grande créature oui, qui ressemble y a autant a... à Chewbacca Il y a, y a des, y des choses par contre même... euh...
2: ouais, ouais. qui vont dans le sens d'un scénario parce qu'à l'époque où il y avait une sortie en omnibus de, de, de la trilogie littéraire initiale et il y avait tout un dossier qui accompagnait et tout ça, où ouais. alors on, était, on était bien avant la sortie de la prélogiste, encore un fantasme à ce, ce moment-là, et on voyait apparaître, quand tu relis les trucs, que dans les premières notes, tu as un personnage qui s'appelle Windu qui apparaît, ouais. tu as déjà donc en fait, mm -hmm. tu sais voir effectivement qu'il y a cette cohérence-là, et dans beaucoup de choses du, 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 de l'univers étendu, on t'expliquait l'histoire de Yann Solo, l'histoire de. Et tout ça fait plus ou moins, plus ou moins cohérent quand, quand, quand on exact. assemble les morceaux. Ouais. Euh, maintenant, le, le truc, c'est que quand il travaillait sur Star Wars, il bah, y avait des gens qui lui disaient, euh, tout le monde nous le dit quand on en discute, que ce soit avec des gens comme David Russell ou même Gary Kurt c'est que c'est des qui ne qu laissait pas partir tout seul. Mm -hmm. Il disait à un moment donné, là, euh, là je ne m'intéresse plus à Luke, trouve quelque chose. On, on, serait, on a envie de de, de, ouais. de nouveau mm -hmm. avec lui. Mais c'est intéressant de voir que... Et puis, je termine naturellement de mon côté sur ça. C'est que Michel euh, Michel Kion, qui faisait une analyse des Star Wars euh, à l'époque du retour du Jedi, disait des choses super intéressantes où il dit, par exemple, maintenant que la trilogie est finie, c'est marrant de voir que il euh, n'y a pas de personnage de mère... Donc, par contre, mm -hmm. il n'y a, a pas d'univers aquatique. Et dit, il y a des chances pour que ça fasse partie des éléments importants de la trilogie à venir. Mm -hmm. Et c'est vrai que quand on regarde après la prélogie, c'est la mère d'Anakin qui est mm -hmm. le déclencheur principal de son truc. Et il y a de la flotte partout. Il y a de la
3: flotte partout. Tout à fait. fait. Tout à fait. C'est vrai, j'avais jamais ouais, vu ouais, ça ouais, comme ouais. ça. D'ailleurs, euh, pour,
1: pour ceux qui sont intéressés, il y a une version adaptée en BD mm -hmm. du, du, du scénario, euh, d'un des tout premiers scénarios, donc Les Guerres des Étoiles, qui existe avec ah oui. le personnage du général Starkiller. Oui, oui, oui. Euh, oui. Starkiller
3: non-original de ouais, Skywalker.
1: Sauf que dans la BD, dans sa version originale, c'est un peu un mélange entre Obi-Wan Kenobi mm -hmm. un peu plus jeune et mm -hmm. du Skywalker. Okay. Enfin, oui. C'est en, ouais. en BD, ça se trouve, et c'est vachement... On voit aussi, tu parlais tout à l'heure de, de ces idées euh, euh, qui étaient impossibles à réaliser pour lui à l'époque de... de presque épique au niveau des décors. Et là, effectivement, il y a des villes, il y a des planètes entières avec toutes sortes d'univers, et c'est beaucoup plus riche, évidemment. Mmh. Et en BD, mmh. c'est fort facile, il suffit d'un crayon. Et alors, pour préférer. conclure,
3: on va commencer à conclure, euh, s'il fallait définir, voilà, dans l'idéal, où devrait se diriger Star Wars, euh, qu'est-ce qu'elles seraient des pistes T'as passé une conclusion, Vincent
0: <rire> hein <rire> Une conclusion mais, oui, gros, il nous reste,
3: Je pense qu'il nous reste bien 5 minutes pour parler un peu de ça, mais... Ouais. On a commencé à 10. On peut commencé à
0: 5.
1: Ah, mince.
3: Ouais, je te
0: promets.
1: <rire> bon,
3: bah. Ah, C'est du, un... du, peut...
1: peut... du podcast. On peut un on peut bah, tout petit peu on dépasser. Pas, pas, pas,
3: petit mais peu dépasser. alors, peut-être refaire
0: ton truc, sinon là, ça va être un peu. Pas encore travailler une demi-heure. Ouais.
3: Hein. Tu peux le dire, si Non, non, vas-y. Ouais, 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 bon, bah, voilà, vrai. pour conclure, euh, s'il fallait de... voilà une direction intéressante pour ce que va devenir Star Wars par la suite, qu'est-ce que vous pensez de ça
2: Waouh! <rire> Waouh! Ben, moi, j'ai à la limite, pourquoi pas arrêter, en fait? <rire> non, mais dans, dans le sens où, euh, pourquoi pour systématiquement tout rallonger, tout, euh, mm. cette histoire, je dis, déjà, à mon sens, les 4, 5, 6 se suffisent à eux-mêmes. Je veux dire, il n'y a pas encore, il n'y a pas à sortir de ça encore pour raconter des choses. Ça, ça se tient. Donc, euh, ici, pourquoi revenir constamment sur des formes? Non, à un moment donné, oui, il y, y a des choses qui sont sympas, des choses qu'on aime moins et tout le truc. Mais en même temps, on arrive dans un monde qui n'est plus finalement culturellement parlant au niveau de la pop culture, de tout ce qui sort maintenant, c'est toujours des dérivés de, mm -hmm. de tout, enfin que ce soit Marvel, que ce soit. J'ai rien contre ça, c'est juste l'omniprésence de tout ça, de, de se dire qu'à un moment donné, il y a bientôt trois générations dont la référence pop culturelle, ça aurait été Star Wars aussi. Mm -hmm. Enfin qui arrive. Moi, mm -hmm. ah, ouais, 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 mais ouais, c'est ouais. le cas de mes gosses, c'est mm -hmm. mon cas, et c'est le cas dans de mes oncles. Enfin, je veux dire, pourquoi pas à un moment donné un petit peu arrêter tout ça peut-être repartir vers autre chose.
1: Mm -hmm. euh... exact... enfin, J'allais dire un peu la même chose, c'est que dans l'idéal, vraiment dans l'idéal, ça serait bien si, à un moment donné, déboulait sur les écrans une, un univers, des personnages, un film, une trilogie, peu importe, euh, qui soit un peu autre chose. Mm -hmm. qui soit de, comme l'a été Star Wars en 1970 ouais, C'est-à-dire que ouais. Star Wars, ça reste... Un, à part avec Matrix, mais on sait bien ce que c'est. On a Harry Potter oui, aussi. Oui, oui, oui. oui, mais Harry Potter est inspiré de films. Oui, de oui, livres. Oui. Oui. Tandis que Star Wars, oui, 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 L'inspiration oui, de Star Wars, c'est effectivement du cinéma, du oui, serial, oui, oui, euh, etc. Mais c'est un, un projet purement cinématographique. Ce qui serait quand même bien de voir arriver mm -hmm. un jour, c'est un projet purement cinématographique. Il y a eu des essais, mais chaque fois ça se plante parce que, parce que aujourd'hui, à la fois le public et je crois aussi les producteurs, pense IP comme on appelle ça hein, propriété intellectuelle mm -hmm. il faut des trilogies il faut s'accrocher à mm -hmm. autre chose mm -hmm. Maintenant, en, en termes Pourquoi de Star Wars voilà, mm -hmm. en, en termes de Star Wars ce que je trouverais vraiment sympa par contre c'est de proposer quelque chose qui n'a plus rien à voir avec Skywalker. Oui, c'est ça. Parce que mais pour qui... un univers qui est aussi vaste, vaste. et qui a été aussi étendu, il y a d'autres gens. Il <rire> ouais. y a quand même d'autres gens. On a ouais. l'impression que tout le monde est un cousin ouais. ou un lié à quelqu'un de, de la et trilogie puis, originale. Ce qui
0: On fait fait que... bientôt un enfant caché de Luke Skywalker et bah, Leia. Ce, ce qui, qui fait, fait que, que cet univers
3: si vaste au départ a l'air maintenant
0: euh,
3: incroyablement ah, okay, étroit. Voilà, exactement.
1: Et c'est ce que Ryan Johnson a essayé de faire en disant ouais, Ren et personne. Ce petit garçon à la fin de l'épisode qui est capable de manipuler la force ouais et puis maintenant finalement c'est quand même oui, la fille ouais, de Palpatine ah, 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 oui, c'était ah, un la peu du rétro ah, voilà. de... mais,
2: mais voilà c'est par voilà. rapport à ça parce que tu parlais de Matrix mais là maintenant Matrix revient en ouais. plus je veux dire euh, c'est vrai, vrai que quand la prélogie est arrivée euh, donc on était début des années 2000 il y avait bah, Matrix qui a déboulé sans que personne s'y attende du neuf et puis Alcénon adaptation d'accord mais projet colossal d'adaptation oui, ouais, ouais, de ouais, trois ouais. films tournant en même temps loin d'Hollywood parce qu'il faut pas oublier que ça s'est fait à Nouvelle en Nouvelle-Zélande donc oui. le projet était hyper stimulant donc c'était ces trois grands projets épiques et l'arrivée d'Harry Potter effectivement sur les mm -hmm. grands écrans à l'époque mais à ce moment-là même l'histoire était pas finie d'Harry Potter les romans sortaient ouais. encore au états oui, mesure donc il y avait quand même beaucoup d'incertitudes là maintenant je veux dire on attend les nouveaux Star Wars à l'époque je veux dire la distance entre euh, le retour du Jedi 83 et euh, l'épisode 1 c'est 15 ans c'est la distance euh, qui, qui sépare la, la menace ouais. fantôme de euh, de, de, de l'épisode 7 donc, et maintenant cette attente est différente on se dit euh, oui c'est alimenté constamment on attend non. un truc mm -hmm. C'est voilà, prenons un peu de recul avec voilà. ça.
3: C'est bien aussi. Super. Bah voilà, pour le mot de la fin.
0: Merci à vous, Christophe Mavroudis et Christophe Cortouts pour cette sagesse ancestrale, tout droit venue des domaines les plus méconnus de la force. Ça.
1: Quelle belle vision Oh là là <rire> oh, C'est oh, beau. beau ça.
3: Et <rire> c'était donc le Popcorn Club et euh, à bientôt à retrouver sur euh, toutes les bonnes plateformes d'écoute.
2: Et euh, merci et à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.